0: Ja, das Predigtthema haben wir letzte Woche schon mal angezeigt, ähm, auf den Kopf gestellt und letzte Woche hatte ich noch einen anderen Untertitel, das ist gut, wenn man das eine Woche vorher schon mal ankündigt, weil er hat zu Irritationen geführt äh, und deswegen auf der einen Seite fand ich es gut, haben die Leute sich schon mal mit beschäftigt und auf der anderen Seite habe ich mich auch noch mal reflektiert und habe ihn geändert. <lacht> So, also, auf den Kopf gestellt, Kennzeichen eines glücklichen Menschen. Bist du glücklich? Seid ihr glücklich? Was ist das Kennzeichen eines glücklichen Menschen? Woran erkennt man, ob jemand glücklich ist oder nicht? Wenn wir die Frage unserem Gegenüber stellen, ob er glücklich ist, dann wollen wir in der Regel den Gemütszustand abchecken. Gucken, wie ist die Lage und wir hoffen, dass die Antwort ist, ja, ich bin glücklich, alles gut. Wer hat schon gern einen unglücklichen Menschen sich gegenüber? Ähm, oder wer wünscht einem anderen Unglück? Ne? Doch was ist eigentlich Glück? Wer kann Glück beschreiben? Ich habe da mal echt ein bisschen recherchieren müssen. Glück ist eine sehr starke, Positive Emotionen, verbunden mit einem vollkommen dauerhaften Zustand intensiver Zufriedenheit. So oder ähnlich äußern sich diverse Nachschlagewerke zum Thema Glück. Okay, Zustand intensiver Zufriedenheit. Ja, doch was macht uns denn zufrieden? Also ab wann bin ich denn zufrieden? Ähm, nur so ein kleiner Aspekt. Man hat herausgefunden, dass Lottogewinner gewinner ganze vier Wochen glücklich und zufrieden sind. Danach ist das schon wieder Normalität. Andere haben auch gesagt, ähm, Erfolg und, und, und damit Glück zu sein, ist immer nur dann was wert, wenn ich mehr habe wie der andere. Also wenn ich immer noch einen habe, der weniger hat. Ähm, also wenn ich der reichste Mann bin, dann äh, ist das nur so lange schön, solange wie ich auf Platz 1 bin. Hat mich einer überholt, dann reicht mir mein Besitz schon wieder nicht mehr aus. Ähm, der undankbarste Platz bei Sportereignissen ist der zweite Platz, weil Glück oder Zufriedenheit auch immer was mit Vergleichen hat, zu tun hat. Der auf dem zweiten Platz, der vergleicht sich mit dem ersten. Der auf dem dritten in der Regel ist glücklicher als der auf dem zweiten Platz, weil der auf dem zweiten, im dritten Platz sagt, boah, ich bin auch auf den Medaillenplatz gerückt. Der vergleicht sich mit dem vierten, weil er sagt, der vierte Platz ist undankbar. Also interessant. Was macht uns glücklich? Macht ihr mal den nächste. Was macht uns glücklich? Geld, Erfolg, Familie, Freundschaften, gutes Essen, Sicherheit, Gesundheit, langes Leben, Spaß, Action. Was macht uns glücklich? Wenn man bei einem großen Online-Anbieter Anbieter nach Büchern zum Thema Glück sucht, werden uns über 50.000 Titel angezeigt. Also das Thema scheint komplexer zu sein, als wir dachten. Ähm, es gibt einen ganzen Forschungsbereich zum Thema Glück, also die sogenannte Glücksforschung. Ein ganzer Vertriebs- oder Industriezweig lebt davon, vom Glücksspiel unter anderem, damit werden Milliarden gemacht, weil Menschen das Glück im Geld, im Gewinn sehen. Aber bei der Glücksforschung hat man mal eine Studie durchgeführt und hat die Menschen befragt, was, wie sie es definieren würden, Glück. Die Hälfte hat geantwortet, Gesundheit. Also wenn ich gesund bin oder einer meiner nächsten Angehörigen gesund ist, das ist Glück. Das war jeder Zweite. Zufrieden, dass mir nichts fehlt, wobei das schon wieder schwierig ist zu definieren, wann bin ich denn, wann fehlt mir denn nichts, haben 34% geantwortet. Intakte Familien, harmonisches Familienleben haben 33% geantwortet. Geld finanziell abgesichert 19%. Fand ich extrem wenig. Wenn man sich die Gesellschaft anguckt, leben die was anderes oder leben wir was anderes? Da leben wir viel stärker, das anscheinend Geld glücklich macht. Arbeit, Ausbildungsplatz zu haben, 14%. Prozent. Auch da, finde ich, sieht man in der Gesellschaft was anderes. Aber Gesundheit. Ist Gesundheit das höchste Gut, wenn es ums Glück geht? Eckart von Hirschhausen der hat äh, ja mal so ein Programm gehabt zum Thema Glück. Und ne? Das hieß Glücksbringer. Dort sagt er, nicht jeder, der gesund ist, ist glücklich. Und nicht jeder, der krank ist, ist unglücklich. Also das heißt, hm, ist also auch schon wieder nicht zu sagen, Glück ist ähm, zu definieren über Gesundheit. Also so richtig kann uns eigentlich keiner sagen, was Glück ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, gucken wir mal in die Bibel hinein, was die Bibel denn als Glück oder als Kennzeichen für einen glücklichen Menschen definiert. Und da gibt es eine ja, sehr interessante Lehrpredigt von Jesus, und zwar die Bergpredigt. Und in der Bergpredigt, ähm, die Bergpredigt fängt mit den Seligpreisungen an. Und da gibt es neun Seligpreisungen. Und die will ich mit euch gemeinsam anschauen und keine Angst, wir gucken uns nicht alle Seligpreisungen heute an, sondern es ist eine Predigtreihe, die startet und wir werden heute ja, uns mit den ersten Seligpreisungen beschäftigen, aber als erstes wollen wir uns mal die Seligpreisungen alle anschauen und wer eine Bibel dabei hat, darf die gerne aufschlagen, Matthäus 5, wir lesen die Verse 1 bis 12 nach der neuen Genfer Übersetzung. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg, er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann sie zu lehren. Er sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die, die barmherzigen, denn sie werden erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Wer sich gewundert hat, warum ich die Predigtreihe mit auf den Kopf gestellt überschrieben habe, der kann vielleicht jetzt besser nachvollziehen, was ich damit meinte. Also irgendwie steht das konträr zu dem, was die Glücksforschung, was die Welt zum Thema Glück sagt. Also ich habe jetzt nichts hier drin gefunden, dass Gesundheit ein Kennzeichen eines glücklichen Menschen ist, dass finanzielle Unabhängigkeit ein Kennzeichen ist, dass ein, ein tolle, eine tolle Familie ein Kennzeichen ist. Die Kennzeichen waren arm vor Gott, trauernd, barmherzig, sanftmütig, verfolgt und verleumdet. Habt ihr euch das so vorgestellt? Tosa hat geschrieben, zu den Seligpreisungen hat gesagt, wenn man die Seligpreisungen nimmt und sie auf den Kopf stellt, dann hat man das Bild des heutige, der heutigen Welt. Also die Welt ist genau das Gegenteil von dem, was die Seligpreisung aussagt Und deswegen auf den Kopf gestellt. Wie wollen wir heute vorgehen? Wir wollen uns als erstes anschauen, in welchem Kontext finden wir diese Seligpreisung? Und was meint Jesus, wenn er sagt, glücklich glücklich zu preisen oder glückselig wird es in manchen Übersetzungen genannt. Und dann wollen wir uns zwei Kennzeichen angucken. Das erste Kennzeichen arm vor Gott und das zweite Kennzeichen trauernd. Der Kontext. Wir lesen, die Bergpredigt steht relativ am Anfang von Jesu wirken. Das heißt, Jesus hat gerade seine Jünger zusammengesammelt, hat seine Jünger berufen und ist mit ihnen gerade am Starten, ist mit ihnen unterwegs und, und fängt dann an und hält eine dieser wichtigen Lehren. Die geht über drei Kapitel. geht über drei Kapitel im Matthäus-Evangelium und steht relativ am Anfang. Und man sagt, das ist eine von vier elementaren Lehren von Jesus. Also es gibt vier Lehren, die relativ, in einem relativ langen Zusammenhang stehen. Das ist einmal die Bergpredigt, das ist einmal sind die Gleichnisse im Kapitel 13, da geht es darum, wie es im, im Reich weitergeht. Die Endzeitrede Jesu und in Johannes 13 bis 17 die Bedeutung seine, seine Abschiedsrede, wo es darum geht, Bedeutung des Todes, der Auferstehung und der Himmelfahrt. Also die Bergpredigt ist so die erste vollumfassende Lehre von Jesus, die er hält. Und ich fand interessant, ganz am Anfang zu lesen, als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Also das heißt, da kommen schon die ersten Leute, die haben ihn also schon von ihm gehört, und kommen die ersten Leute und wollen ihn kennenlernen, wollen von ihm geheilt werden, die wollen ähm, von ihm hören und was macht er? Er geht hin und sagt, Jungs, wir gehen mal auch schnell auf den Berg, lasst uns hier abhauen. Also er stellt sich nicht, also er steht am Anfang von seinem Wirken und anstatt dann die breite Masse zu lehren, ihnen die Worte zu bringen, so würden wir ticken und sagen, ey, das ist doch eine super Möglichkeit, viele Menschen können wir vielen das Evangelium verkünden und Jesus sagt, nee, 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 jetzt ist gerade die Zeit, dass ich mich in wenige investiere und ich gehe hoch mit ihnen auf, auf den Berg. Und später im Wirken lesen wir immer wieder, dass Jesus sich zurückzieht auf den Berg. Und wenn Jesus sich auf den Berg zurückzieht, heißt es auch, er will zur Ruhe kommen. Er sucht die Nähe Gottes. Und auch interessant, die Bildsprache hier, dass, äh, wenn man in der Bibel schaut, sind solche Bergbegegnungen auch immer was Besonderes. Also wenn Menschen auf einen Berg hochgegangen sind, wir denken an Mose, wir denken auch später an Jesus, wo Dinge auf dem Berg passiert sind, ähm, also auch das interessant. Also, er widmet sich hier einem engeren Kreis. Er widmet sich nicht an die große, breite Masse, sondern er widmet sich hier einem engeren Kreis an Jüngern. Und äh, Also das heißt, es waren Leute, die schon bereit waren, ihm nachzufolgen. Das waren nicht Leute, die gesagt haben, oh, ich überlege mir das mal, sondern es waren Leute, die schon ein Commitment getroffen haben, zu sagen, ey, Jesus, dir wollen wir nachfolgen. Und das ist halt der Punkt, wie wir auch diese Bergpredigt verstehen sollen. Das heißt, sie ist an uns gerichtet, an die, die ihm nachfolgen wollen, die sich bereit erklärt haben, ihm nachzufolgen. Er setzt sich und die Jünger versammeln sich um ihn. Das ist eine typische Lehre. Es ist als Bergpredigt überschrieben, weil es auf dem Berg ist, aber es war keine klassische Predigt, wie wir es verstehen. Predigt ist das, was ich gerade tue, es ist ein Monolog. Eine Lehre, war ein Dialog. Das heißt, er hat sich gesetzt, sie waren auf einer Ebene, hier ist es jetzt so, ich stehe, ihr sitzt, ähm, man hat, wir haben alle gesessen und Jesus kam mit denen ins Gespräch und hat sie gelehrt. Da kamen Rückfragen. Ähm, alleine drei Kapitel so. Ich denke, wenn, wenn man den ganzen Dialog aufgeschrieben hätte, wäre es deutlich noch mehr geworden. Aber es war also ganz gewöhnlich, dass ein ein Rabbi damals sich mit seinen Jüngern hingesetzt hat und hat, fing an, sie zu lehren. Vor allen Dingen war es ja auch dort, die mündliche Überlieferung war ein sehr, sehr hohes Gut. Da hat keiner mitgeschrieben, da hat keiner einen Blog dabei, mit Kuli dabei gehabt zum Mitschreiben, sondern die mussten sich alles merken, um es weiterzugeben. Also es musste sich auch einprägen. Und wir lesen, dass... Ähm, ja, dass es auch üblich war, dass am Anfang einer Lehre so die Grundweichen gestellt wurden. Also wir lesen zum Beispiel, muss ich gerade suchen, ähm, der Namen fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, und zwar war es ein Rabbi, der hat gesagt, ähm, er hat zu seinen Jüngern immer wieder am Anfang gesagt, wer mir nachfolgen will, der darf kein Fleisch essen. Also das heißt, er musste Vegetarier sein um klarzustellen, dass wenn du mir nachfolgst oder mir nachfolgen willst, wenn du meiner Lehre folgen willst, ist ein Grundprinzip, du darfst kein Fleischesser sein, also du musst Vegetarier sein. Und der Bibelausleger, der, der vergleicht das jetzt mit den Seligpreisungen, wo Jesus klarstellt, ey, das sind die Grundvoraussetzungen, das sind die Grundmerkmale von dem Reich Gottes, was kommen wird. Also wenn du damit nicht übereinstimmst, wenn du sagst, damit kannst du dich nicht mal committen, dann weiß ich nicht, ob es gut ist, mir nachzufolgen. Also Jesus hält hier eine Lehre und gerade die Seligpreisung, um die Grundlagen festzulegen. Und die Bergpredigt an sich, die hat es in sich gehabt. Am Ende lesen wir von der Bergpredigt in Kapitel 7, 28 und 29. Als Jesus seine Rede beendet hatte, waren die Mengen von seiner Lehre tief beeindruckt. Denn er lehrte sie nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Also als Jesus fertig war, haben sie gemacht: boah, das hier ist was anderes wie das, was wir kennen. Jesus hat mit Vollmacht gepredigt. Jesus hat mit Vollmacht gelehrt. Und hat zur damaligen Zeit schon die Welt auf den Kopf gestellt. Und nicht nur heute. Aber was sagt uns denn der Text über das Thema Glück, über glückselig sein, also die sogenannten neuen Seligpreisungen? Also nochmal, Jesus sagt hier ganz klar, das sind die Maßstäbe für das Reich Gottes. Sie fordern uns heraus, die Regeln und Gesetzmäßigkeit dieser Welt als nicht für das Wichtigste anzunehmen. Also sie fordern uns schon mal heraus, hey, die Maßstäbe dieser Welt sind nicht das Wichtigste. Seligpreisungen finden wir nicht nur in der ersten Lehre von Jesus, sondern auch schon in den Psalmen. Der erste Psalm, Psalm 1, Vers 1, fängt so an. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt. Wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, Wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt, glücklich zu preisen, fängt also auch schon in den Psalmen an. Dann haben wir Psalm 84, die Verse 5 und 6 sind nochmal zwei Seligpreisungen. Glücklich zu nennen sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen, sie werden dich für immer preisen. Glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke in dir gefunden hat, alle, die deren Herz erfüllt, ist von dem Wunsch, zu deinem Heiligtum zu pilgern. Im Gegensatz hier in dem Psalm zum Neuen Testament, im Neuen Testament steht das Wort Makarios, was wieder völlige Zufriedenheit, da finden wir es wieder, bedeutet, finden wir hier in dem Psalmen das hebräische Wort Aschrei. Und Aschrei sagt mehr aus wie einfach nur Glück. Das kann man eigentlich schwierig ins Deutsche zu übersetzen. Ähm, man kann es als Glück und Segen, deswegen lesen wir auch Glückselig ist der. Also das heißt, es hat auch mit, mit Segen zu tun. Und Segen ist mehr als Glück, glücklich zu sein. Oder halt auch jemand, der schon mit Gott in Verbindung steht. Der, der bei Gott zu Hause angekommen ist. Das ist das, was man unter Aschrei versteht, ist der Mensch, der schon mit Gott versöhnt ist und in der Segenslinie von Gott läuft. Der also von Gott gesegnete. Also es wird nicht ein bestimmtes. Äh, die Menschen werden nicht zu einem bestimmten Verhalten ermahnt, sondern das ist eine Feststellung. Wir lesen ja nicht, glückselig seid ihr, wenn ihr, sondern glücklich zu preisen ist, wenn ihr, äh, oder ist, ist der, der das und das tut. Also das heißt, hier ist, ist eine, eine Ist-Situation, die beschrieben wird. Als Beispiel die Tochter von XY ist glücklich, weil sie, mal, weil sie die Tochter ist und erben wird. Das heißt, sie wird ja nicht erst die Tochter, sondern sie ist schon die Tochter und wird automatisch erben. Und das ist dasselbe sind auch die Seligpreisungen zu verstehen. Also hier wird gesagt, glücklich ist der, der das und das schon hat. Der Bibelausleger McGee schreibt, die Seligpreisungen führen uns vor Augen, was das für Persönlichkeiten sind, die zum Reich Gottes dazugehören. Also was sind das für Menschen, die, die zum Reich Gottes dazugehören? Was für Kennzeichen des Glücks, in dem Falle, zeichnet diese Menschen aus? Und das erste Kennzeichen ist Arm vor Gott. Würdet ihr sagen, puh, das ist... Ja, ein klassisches Kennzeichen. Wenn mich einer fragen würde, was ist ein Kennzeichen eines glücklichen Menschen? Arm vor Gott. Ich glaube, dann würde der mir gegenüber ganz schön blöd gucken. In der Elberfelder heißt es, die Armen im Geist. Und das stellt eins, ein Wichtiges klar. Also Arm ist nicht gemeint von materiell Arm. Dass wir uns jetzt alle kasteien sollen, unseren ganzen Reichtum weggeben sollen und uns alle jetzt auf der Straße leben sollen. Das ist damit nicht gemeint. Arm im Geist ist eher damit gemeint als hilflos, als armselig, als Hilfe benötigend, als jemand, der dringend Hilfe notwendig hat. Und der Geist ist der Teil des Menschen, der begreift, der nachdenkt, der fühlt, der erkennt. Also das heißt der erkennt der seine geistige Armut, also der erkennt, wie arm er ist vor Gott. Wenn wir erkennen, dass wir Gott nichts zu bringen haben, wenn wir nichts ihm zu bieten haben, wenn wir ohne Gott nichts sind, wenn wir an diese Erkenntnis kommen, dass wir verloren sind, dass wir Retter einer Rettung bedürfen, aber ist das nicht gerade die Herausforderung, vor der wir in unserer westlichen Gesellschaft stehen? Uns geht es doch so gut. Brauchen wir Gott? Brauchen wir Gott für ein glückliches Leben? Was ist, wenn du morgen Gott aus deinem Leben streichst? Was passiert? Bist du dann unglücklicher? Wenn du deinem Nächsten erzählst, hey, um glücklich zu sein, brauchst du Frieden mit Gott, weil du bist ein Sünder. Wow. Sag mal heute jemandem, du bist ein Sünder. Kann ja gar nichts mehr mit anfangen. Sünder ich? Ich habe doch kein Dreck am Stecken. Ich bin doch kein schlechter Mensch. Ich tue doch keinem was Schlechtes. Ich tue doch keinem was Böses. Ähm, Im Gegenteil. Der kann uns dann wahrscheinlich noch ein paar Christen aufzählen, die viel mehr Dreck am Stecken haben wie er selber. Arm vor Gott. Meine Armut erkennen. Meine Armut vor Gott erkennen. Also mir hat es geholfen, das Ganze mal rumzudrehen. Zu sagen, was ist denn ein geistlich reicher Mensch? Also wenn wir arm sein, was, was ist denn ein geistlich reicher Mensch? Geistlich reiche Menschen sind Menschen, die meinen, dass sie ein so gutes Leben führen, dass sie so gute Menschen sind, dass Gott sie segnen muss, dass es gar keine andere Möglichkeit gibt. Also Gott, ich erfülle ja alles. Bibelausleger schreibt dazu, mehr Bibel lesen, mehr Gebet, mehr Demut, meinen sie, führe zu, führe zu geistlichen Reichtümern. An sich sind das wichtige und gute Dinge, aber die Denkweise ist ein Weg. Was wirklich zählt, ist unsere Haltung, vor Gott. Also wie stehen, stehen wir zu Gott? Was ist unsere Haltung? Spielen wir Gott? Sind wir das Wichtigste? Dreht es sich um mich, meiner, mir? Verlasse ich mich auf mich selber? Kriege ich das alles selber hin? Ich brauche Gott gar nicht? Oder bin ich mir dessen bewusst, dass ich ohne Gott nichts bin? Dass ich verloren bin? Dass ich ein Sünder bin? Und dass ich Rettung notwendig habe. In Jesaja 66, Vers 2 sagt Gott, ich habe das alles ja selber gemacht, alles entstand durch mich. Also Gott stellt nochmal ganz klar, er hat alles geschaffen, nicht wir Menschen. Doch auf den will ich blicken, der gebeugt und zerknirscht meinen Worten äh, entgegenbebt. Also der Ehrfurcht hat vor mir der erkennt, wie klein er ist im Gegensatz zu mir, der die Verhältnismäßigkeit zwischen Gott und dem Menschen klarstellt. Jesus sagt auch nochmal ganz klar, ich bin nicht gekommen, also nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern um Sünder zu rufen. In Römer 3 lesen wir, so sagt das Gesetz und wir wissen, alles, was das Gesetz sagt, richtet sich an die, denen es gegeben wurde. Damit wird jeder Mund zum Schweigen gebracht. Die ganze Welt ist vor Gott als schuldig erwiesen. Denn auch durch die Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Also das Gesetz ist gegeben damit wir unsere Sündhaftigkeit erkennen, dass wir erkennen, dass wir Rettung brauchen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einer Situation wart, wo ihr Rettung gebraucht habt, wo ihr dringend Hilfe von irgendjemandem brauchtet. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch da hineinversetzen, wie es ist? Du bist vielleicht einen Baum hochgeklettert, kommst nicht mehr runter oder hast einen Autounfall gehabt, bist eingeklemmt, kommst nicht raus. Dann wird dir bewusst, dass du Hilfe brauchst. Und dann nimmst du Hilfe auch an. Ich glaube, unser Problem ist heute, wir sind uns gar nicht bewusst, dass wir Rettung brauchen. Wir kommen gut alleine klar. Wir denken, boah, das kriege ich schon alles hin. Es läuft schon irgendwie. Wir halten uns nicht mehr vor Augen, dass wir irgendwann vor einem Richterstuhl stehen werden. Dass das Leben sehr, sehr endlich ist und schneller vorbei sein kann, als wir das denken. Das Thema Gesetz, Buße, Schuld, Sünde, wird nicht mehr ganz so gerne gepredigt. Es wird viel lieber gepredigt, Gott der Liebe, Gott der Gnade, wir haben uns alle lieb, piep, piep, piep. Also, aber Gott ist ein gerechter Gott. Gott ist ein richtender Gott. Und wir müssen uns dessen bewusst werden. Und deswegen hat er uns das Gesetz geschenkt, damit wir an dem Gesetz uns orientieren können, können sagen, hey, bin ich wirklich so gut? gibt die zehn Gebote. Auch die sind nicht sehr populär, ich weiß. Wissen wir überhaupt noch, wo die stehen in der Bibel? Findet ihr die auf Anhieb? Kriegen wir alle zehn Gebote aufgesagt? Sind sie uns bewusst? Hm, fängt schon an. Ähm, könnt ihr bestimmt alle. Ich hatte meine Schwierigkeiten. Bin ich ehrlich, gebe ich zu. Fängt ganz wichtig an. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Wir sollen keine anderen Götter haben neben ihm. Haben wir keine anderen Götter neben ihm? Also ich kann für mich sprechen, ihr hoffentlich nicht, aber ich habe oft andere Götter neben ihm. Ich habe oft Dinge, die ich in der Priorität verschiebe. Also alleine an dem Gebot versündige ich mich da habe ich öfters Götzen, die ich in mein Leben hineinlasse, wo ich sage, oh, wow, den gebe ich auf einmal einen besonderen Stellenwert. Das können auch ganz fromme Dinge sein. Ich kann Die Gemeinde kann auch ein Götze werden für mich. Dass ich das Invest in die Gemeinde, das tun und mich da drin zu verherrlichen, ein Stück weit, kann auch ein Götze werden, wenn es nicht mehr aus der Beziehung mit Gott geschieht, wenn es außerhalb von der Beziehung geschieht. Meine Familie, ich kann alles um meine Familie, meine Familie kann ich höher setzen als Gott, als meine Beziehung zu Gott. Dann wird die, meine Familie höher. Also was ist höher in meinem Leben? Ist Gott die Nummer eins in meinem Leben? Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Du sollst den Feiertag, den Sabbat, den sollst du heiligen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Also ich kann für mein Leben sagen, habe ich nicht immer getan. Meine Mutter lacht, ja, das ist so. Also, hundertprozentig. Es gab Zeiten in meinem Leben, puh. Du sollst nicht töten. Okay, ich habe jetzt wissentlich noch keinen getötet. Ähm, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weibknecht, mag Vieh noch alles, was dein Nächster hat, aber nicht mal neidisch auf den Nächsten geguckt. Jakobus sagt, wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, macht sich damit am ganzen Gesetz und an allen Geboten schuldig. Also eine klitzekleine Übertretung, Und wir dürfen uns Sünder nennen. Und es wird keinen Erdenbürger geben, der nicht sagen muss, ich sünder. Und ich wünsche mir, dass wir mal das auch wieder aussprechen. Ich fand es einen sehr, sehr, sehr guten Vergleich, dass äh, wenn ich jemandem sage, du bist Sünder, er muss ja erstmal wissen, wo habe ich denn übertreten? Also wenn ich irgendjemand sage, du hast da und dort was falsch gemacht, oder ich werf ihm einfach den Kopf, du bist Sünder, dann wird er es nicht verstehen, solange man ihm nicht das Gesetz erklärt, wenn man ihm nicht die Maßstäbe vom Reich Gottes erklärt. Nach welchen Maßstäben denn Gott einen Menschen beurteilt? Wir sind schnell dabei, du brauchst Jesus. Ja, wofür brauche ich denn Jesus? Und dann haben wir es verschön verpackt, und zu so sagen, ja, dein Leben wird besser. Nein, dein Leben wird nicht besser. Dein Leben wird nicht besser. Deine Umstände werden nicht besser. Wenn wir die Seligpreisung lesen, lesen wir, dass wir verfolgt, also dass Jesus sagt, wir werden verfolgt werden, wir werden verleumdet werden. Also unser Leben wird nicht besser. Unsere Umstände werden nicht besser. Unsere Sicht auf die Umstände wird vielleicht eine andere. Aber die Umstände werden nicht besser. Weswegen scheitern so viele im Glauben. Genau aus dem Grund. Hans-Peter Reuer hat mal dazu gesagt, das Gesetz zeigt uns unsere Rebellion gegen Gott. Erst wenn wir erkennen, dass wir schuldig sind, rennen wir zum Retter. Erst wenn wir erkennen, dass wir schuldig sind, rennen wir zum Retter. Erst wenn ich im Auto eingeklemmt sitze und merke, ich komme hier alleine nicht mehr raus, dann rufe ich die Feuerwehr, dann bin ich dankbar für die Feuerwehr und dann werde ich nicht anfangen, mit der Feuerwehr zu diskutieren, ob sie mich rausschneiden darf oder nicht. Der äh, Notarzt mir helfen darf oder nicht, ich werde dankbar sein dafür, wenn ich diesen Blick habe. Und deswegen sagt Jesus auch hier, glücklich ist der, der genau das erkannt hat, der erkannt hat, dass er einen Retter braucht und den Retter in Anspruch genommen hat. Der ist glücklich. Jesus ist gekommen, um die Welt zu retten und nicht um sie zu verurteilen. Er ist gekommen, wir lesen weiter, geht es in der, in der Bergpredigt. In dem Vers 17 sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz außer Kraft zu setzen, sondern das Gesetz bleibt weiter bestehen. Aber ich bin gekommen, um ich bin der Retter, der euch vor diesen Dingen rettet. Also das Gesetz ist dringend notwendig. Also die Erkenntnis, ein Kennzeichen eines glücklichen Menschen ist, wenn er erkannt hat, dass er Gott braucht. Wenn er erkannt hat, dass er einen Retter braucht. Wenn er sein Leben, wenn er Buße getan hat und damit Teil schon am Reich Gottes ist. Ein Erdenbürger oder ein Bürger des Reich Gottes. Buße, auch so ein unattraktives Wort. Johannes, der Täufer, womit hat er angefangen? Kehrt um, lasst euch taufen. Womit hat Jesus angefangen zu lehren? Das Reich Gottes ist nah, kehrt um, tut Buße. Petrus, seine besagte Pfingstpredigt, kehrt um, tut Buße, lasst euch taufen. Sagen wir das heute noch? Tut Buße, kehrt um. Reflektieren wir uns auch? Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Wenn ich sage, das Kennzeichen eines glücklichen Menschen ist, erkannt zu haben, dass er Jesus hat und alles hat, was er braucht, dann muss ich gestehen, wie oft suche ich mein Glück nach wie vor noch parallel in anderen Dingen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich mir viele Christen anschaue und zähle ich mich mit dazu, würde ich nicht immer sagen, dass das Kennzeichen von meinem Glück ist, dass ich Jesus in meinem Leben habe. Manche gucken vielleicht und sagen, der hat einen Stress mit Gemeinde und so weiter, also sieht das es nicht für glücklich aus. Das möchte ich. Jesus auch in der Bergpredigt. Ihr seid das Licht der Welt. Also das Kennzeichen eines Glücklichen. Wir sollen leuchten vor Glück, weil wir Jesus haben, weil wir erkannt haben, wir sind Sünder, aber wir sind gerettet und sind jetzt schon Bürger des Reich Gottes. Wir dürfen uns glücklich schätzen, weil wir jetzt schon Bürger von Gottes Reich sind. Ich muss ein bisschen auf die Tube drücken. Es gibt nämlich noch ein Kennzeichen, trauernd. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Die hängen sehr, sehr dicht beieinander, diese beiden Seligpreisungen. Worüber trauern wir? Also wenn wir begreifen, dass wir über unsere Sünde trauern. Wenn wir erkennen, wie sündhaft wir sind, dass wir Sünder sind, dass wir Rettung bedürfen. Das setzt auch voraus, dass wir darüber trauern. Wir trauern über unsere eigene Sündhaftigkeit. Aber wir trauern auch über die Sündhaftigkeit dieser Welt, in der wir leben, um uns herum. Und wie viele Menschen das Evangelium nicht annehmen. Und ihr Glück in vielen anderen Dingen suchen und nicht an der Quelle des Glücks. Und es gibt eine Zusage, in Jesaja 61 lesen wir, dass Gott sagt, der Geist von Jahwe ruft auf mir, er ruht auf mir, denn Jahwe hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen und zerbrochene Herzen zu verbinden, den Gefangenen zu verkünden, ihr seid frei und den Gefesselten, ihr seid los. Um auszurufen das Gnadenjahr Javes und den Tag der Rache für unseren Gott. Um alle Trauernden zu trösten und den Trauernden Zions Freude zu bringen. Schmuck bekommen sie anstelle von Schmutz. Freudenöl statt Trauersack. Jubellieder statt Mutlosigkeit. Man nennt sie äh, Terebinden der Gerechtigkeit. Eine Pflanze, ja, Pflanzung Javes, die seine Herrlichkeit zeigt. Schmuck, Freudenöl, schöne Kleider werden sie bekommen. Also es wird sich in Freude umwandeln. Also wir haben eine Zusage, dass Gott unsere Trauer über unsere Sündhaftigkeit in Freude umwandeln wird. Weil wir erkennen dürfen, er hat die Rettung uns gebracht. Er hat seinen Sohn gebracht auf diese Welt. Zusätzlich dürfen wir heute, wenn wir Trauer erleben, auch Trost erfahren durch seinen Heiligen Geist. In Johannes 14 lesen wir, dass er seinen Helfer oder auch anders genannt seinen Tröster schicken wird. Der Vater wird seinen Tröster schicken, der bei uns sein wird. Und auch die ewige Zusage in Offenbarung lesen wir 21 Vers 4 Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, kein Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Also auch die den Trost, den wir haben dürfen, ist, dass wir kein Leid, nichts mehr haben werden. Was für eine Zusage. Würden wir sagen, das sind Kennzeichen, die uns auszeichnen, das Glück, dass wir glücklich darüber sind? Zwei Kennzeichen eines glücklichen Menschen haben wir uns heute angeschaut, es kommen noch sieben dazu. Ähm, wie ihr seht, stecken in so wenigen Worten ganz, ganz, steckt da ganz, ganz viel drin. Deswegen haben die auch am Schluss gesagt, haben gestaunt über Jesu Aussagen. Glücklich ist der, der heute schon erkannt hat, dass er arm ist vor Gott, dass er Gott nichts zu bringen hat, um gerettet zu werden, dass er einen Retter braucht, dass er in der Abhängigkeit von Gott lebt, dass er Buße getan hat und dass er heute schon zur Familie Gottes gehört. Wer trauert, der darf sich heute schon über den Trost, den Jesus ihm gebracht hat, freuen. Der darf sich freuen, dass der Heilige Geist ihn tröstet und dass wir in Ewigkeit eine ganz andere Ewigkeit erleben werden. Ich möchte abschließen mit einer Zusammenfassung von einem Bibelausleger. Jede Seligpreisung erklärt, wie wir von Gott gesegnet werden. Segen ist weit mehr als Glück. Er beschreibt den seligen Zustand derjenigen, die zu Gottes Reich gehören. Die Seligpreisungen versprechen weder Heiterkeit noch Vergnügen noch irdischen Wohlstand. Von Gott gesegnet zu sein bedeutet, unabhängig von äußeren Umständen Hoffnung, Freude und Glück zu erfahren. Lass uns Jesus nachfolgen, was es uns auch immer kostet. Amen.